0: Juri, sag mal, wie finde ich als angehender Copywriter eigentlich Kunden? Und wie würdest du vorgehen, um erste Aufträge zu gewinnen und als Selbstständiger überhaupt Fuß zu fassen? Diese Fragen kommen bei mir mehrmals im Monat an. Daher gibt diese wertvolle Folge jetzt Antworten mit sehr konkreten Strategien und erprobten Beispielen aus meiner Praxis. Oh ja, diese Folge hat es in sich, denn ich teile jetzt nicht nur mit dir jede Menge Spaß mit Buchstaben, sondern vor allem auch richtig kraftvolle und wertvolle Strategien, wie du als angehende Copywriterin, als angehender Copywriter Fuß fasst in dieser wunderbaren, lukrativen, spannenden und wertvollen Zukunftsbranche und auf der anderen Seite natürlich auch, wie du an erste Aufträge gelangst. Mein Name ist Juri Keifens, ich bin Trainer und Mentor für modernes Copywriting und in meinem Copywriting-Programm habe ich immer wieder die Freude, Marketing-Begeisterte dabei zu begleiten, dieses goldene Handwerk der Zukunft zu erlernen und immer wieder begleite ich auch bestehende Copywriter, Copywriterinnen, Textgenies dabei, einfach noch besser zu werden und eine bewusste Kompetenz noch weiter auszubauen. Sprich, es sind Menschen, die wollen nicht nur wissen, was funktioniert, sondern auch verstehen, wie und warum Copywriting in der Tiefe wirkt. Und das ist mir natürlich auch immer wieder eine große Freude. Und wenn du genauso viel Spaß mit Buchstaben hast und mit dem Gedanken spielst, dich als Textgenie selbstständig zu machen, da dein eigenes Business aufzubauen, dann spitz jetzt die Ohren, dann bist du hier ganz genau richtig und bekommst jetzt jede, jede Menge Input, der dein Hirn zum Kribbeln bringt. Dann weißt du, im Rahmen dieses Podcasts lade ich immer wieder dazu ein, mir deine Fragen rund ums Thema Copywriting zukommen zu lassen, denn dieser Podcast ist kein Monolog von mir, sondern ein Dialog zwischen uns beiden, zwischen dir und mir. Und wenn du Fragen hast, lass sie mir immer gerne zukommen. Und das haben jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen Josef und Sarah getan, die mich gefragt haben, hey Juri, kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was würdest du mir denn empfehlen, um in dieser Nische Fuß zu fassen? Und hier freue ich mich natürlich ganz praxisnahe Tipps zu geben, denn es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, als ich vor vielen, vielen Jahren selbst diesen Schritt gemacht habe, diesen Schritt aufzunehmen äh, aus meinem damaligen Job, ne, wo ich Marketingmanager in einem Energiekonzern war und mir danebenbei schon was aufgebaut habe, also nebenbei schon Texter war und dann irgendwann diesen Schritt ganz gemacht habe, rein ins Textbusiness und da natürlich auch experimentieren durfte, okay, wie baue ich jetzt hier mein Business auf, wie komme ich an neue Kundinnen und Kunden und dazu teile ich jetzt mit dir das Best-of meiner Gedanken. Und diese Gedanken serviere ich dir in zwei leckeren, unwiderstehlichen Gängen. Beim ersten Teil geht es darum, wie du dich aufstellst, also wie du dich auf eine Nische, auf einen Bereich fokussierst. Das zumindest ist meine Empfehlung. Und im zweiten Gang, denn in der zweiten Runde geht es um fünf ganz konkrete Strategien, wie du denn jetzt raus an die Menschen gehst und deine ersten Kundinnen und Kunden findest. Lass uns starten mit der Vorspeise. Da geht es für mich darum, eine starke Basis aufzustellen, dich also schnell auf eine Nische zu fokussieren, dich zu spezialisieren auf einen Bereich denn unser Metier, das Copywriting, hat grundsätzlich immer zwei Seiten, die überall zusammenwirken, bei allem, was wir tun, überall, wo wir arbeiten. Auf der einen Seite ist da dein Skillset, also dein Know-how, deine Erfahrung, dein Wissen rund ums Thema Copywriting. Und auf der anderen Seite ist da das Thema, worüber du schreibst, worüber du, wo, wo du dein Know-how mit diesem Thema in Verbindung bringst. Und wenn diese beiden Sachen zusammenwirken, wie Bienchen und Blümchen, dann entstehen da wunderbare Texte draus. Also diese beiden Seiten, die wirken zusammen. Auf der einen Seite dein Skillset und auf der anderen Seite dein Thema. Nun kannst du natürlich hingehen und nur dein Skillset anbieten. Du kannst halt sagen, ja, ich schreibe für jeden, jeder ist bei mir willkommen, für jedes Medium, für jedes Thema, für jeden Bereich. Dann hast du quasi einen sehr, sehr großen Bauchladen und es wird sehr, sehr schwierig, das zu vermarkten. Du bist dann quasi Texter für, für alles und jeden und das ist nicht ganz so einfach in Worte zu fassen, beziehungsweise da den ganz konkreten Mehrwert rauszuarbeiten. Denn auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, ich bin zum Beispiel nur, <lacht> nehmen wir jetzt das Beispiel von eben, nur Copywriter für Gärtner oder für, für, ähm, für Imker, für Menschen, die die Bienen äh, Bienen züchten und und Honig machen, dann ist das sehr, sehr viel konkreter. Dann können nämlich alle die Imker sagen, ach, guck mal, du verstehst genau mein Thema, du hast dich da schon eingearbeitet und mit vielen Imkern zusammengearbeitet, ich brauche dir über Bienchen und Blümchen gar nicht mehr viel zu erzählen, denn du durchschaust das sowieso. Wir brauchen nicht bei Null zu starten, sondern du kannst kannst mir auch noch Impulse mitbringen, wie ich mein Thema am besten auf den Punkt bringe. Du merkst hier, wenn das auf Kundenseite entsteht, dann ist der wahrgenommene Wert natürlich sehr, sehr viel größer und damit einher gehen nicht nur bessere Geschäftsbeziehungen, sondern auch höhere Preise. Das ist die Magie der Spezialisierung. Das heißt, der wahrgenommene Wert ist auf Kundenseite sehr, sehr viel größer, wenn sie nicht mit dir bei Null anfangen müssen, wenn sie dir nicht alles erzählen müssen, sondern wenn du halt voll reinkommst und ihnen auf auf Augenhöhe begegnen kannst. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal genauer an, was das für Themen und Branche sein können. Und auf der anderen Seite gibt es dabei natürlich schon einen kleinen Nachteil. Und das sage ich dir jetzt auch, wenn du dich natürlich ganz auf einen Bereich spezialisierst, dann kann das mit der Zeit ein bisschen langweilig werden. Das ist natürlich jetzt auch eine Frage deiner Persönlichkeit, deiner Vorlieben, doch ich erzähle da wirklich aus Erfahrung, wenn ich jetzt sage, ich habe mich immer wieder gefreut, über den Tellerrand zu blicken. Also nicht immer die gleiche Branche zu machen, Machen. Nicht immer die gleichen Medien, nicht immer das gleiche ABC durchspielen, sondern auch immer neue Kunden zu haben, mich in neue Themen einarbeiten zu können. Und das Geilste dabei für mich am Copywriting ist ja immer, dass wir hinzulernen dürfen, neue Welten kennenlernen dürfen. Und das hat mich immer am meisten fasziniert. Das ist jetzt aber eine Frage, ja, wie gesagt, der ganz persönlichen Vorliebe. Ähm, wenn du dich spezialisieren willst, dann natürlich tu das. Und wenn das ein Bereich ist, der dir besonders liegt, dann können hier beide Seiten zusammenwirken. Dann hast du sogar Spaß an deiner scharfen Positionierung. Dazu stelle ich dir jetzt die drei zentralen Hebel vor, wenn es rund um das Thema Positionierung geht. Impuls Nummer eins, spezialisiere dich auf ein Thema oder auf eine Branche. Bei mir war das zum Beispiel lange Zeit auch der Energiesektor, denn ich habe ja vorher in einem Energiekonzern gearbeitet, da kannte ich mich aus mit den Themen, mit den Hintergründen, mit den Geschichten, den Anforderungen, auch mit dem spezifischen Wortschatz und hat mir zuletzt noch eine Kundin bescheinigt, die mir sagte, Juri, wir haben vor dir schon zwei oder drei Copywriter gehabt und das hat gar Gar nicht funktioniert, weil die die Branche nicht verstanden haben und bei mir ja brauchten sie gar nicht viel zu erzählen. Ich habe sofort verstanden, worum es geht und konnte dadurch natürlich sehr viel schneller die passenden Worte finden. Das ist die Magie einer guten Branchenpositionierung, wo du dich auskennst. Das war bei mir aber zum Beispiel auch eine Zeit lang der Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dass ich sehr, sehr viel für Menschen in diesem Bereich, für Anbieter in diesem Bereich geschrieben, getextet habe, weil ich mich da auch sehr, sehr stark auskannte oder auch für hypnose was damit zu tun hat, was halt schon sehr nerdy ist, doch ich kannte die ganz besonderen Anforderungen, weil ich selbst Hypnosecoach bin, weiß ich, worum es da geht, welche Sorgen, Ängste, Fragen die meisten Menschen haben, wie wir die Kommunikation da aufbauen dürfen, um Menschen ans Thema zu führen. Das können hier so mögliche, sind so mögliche Positionierungsansätze aus meiner Praxis. Du kannst dich aber auch, wenn du da viel drüber kennst, ne, ganz auf Zahnärzte fokussieren, wenn dich das interessiert, oder vielleicht auf Hunde und Hundetrainer oder auf Kinder auf Kindererziehung, wenn du zum Beispiel vorher sehr viel Erfahrung gesammelt hast in der Zusammenarbeit, im Erziehen von Kindern zum Beispiel, dann kannst du dieses Wissen jetzt nutzen, um dich im Copywriting zu spezialisieren. Vielleicht hast du auch Spaß an Gastronomie, an Restaurants, an gutem Essen, kannst dich darauf spezialisieren oder hast einen Modehintergrund, dass du die Branche sehr, sehr gut kennst. Da kannst du natürlich sehr, sehr viel schneller ja, die passenden Worte finden. Und das sind so die ganz zentralen Vorteile, wenn du dich so scharf auf einen Bereich spezialisierst, in dem du dich auskennst, denn du kannst mit deiner Auftraggeberseite einfach Kommunikation auf Augenhöhe betreiben. Sprich, die Menschen müssen bei dir nicht bei Null anfangen und der wahrgenommene Wert in der Zusammenarbeit, der ist einfach sehr, sehr viel größer, weil du schneller starke Resultate erzielst und dann kommt auch eine langfristige Zusammenarbeit mit dir in Frage, weil man sich sagt, ja, ist ein Branchenprofi, brauchen wir, bringt sehr, sehr viel rein. Und darum ist jetzt hier die Frage, bei Punkt Nummer 1, ne, Spezialisierung auf ein Thema oder eine Branche, frag dich, wo hast du sehr, sehr viel Erfahrung? Was kommt vielleicht auch durch deine früheren Hobbys, durch deine persönliche Geschichte? Wo hast du einzigartiges Wissen, aus dem heraus du schreiben kannst, das für manche Menschen sehr, sehr wertvoll sein kann? Dann kannst du dich in diesem Bereich ganz, ganz krass spezialisieren. Das ist der Tipp Nummer eins, Impuls Nummer eins. Impuls Nummer zwei, wo du dich spezialisieren kannst, ist auf eine Marketingdisziplin. Was bedeutet das? Nun, statt dich auf die thematische Seite zu fokussieren, fokussierst du dich so ein bisschen mehr im Handwerk und wirst da, ja nennen wir es mal Wort, du wirst ein bisschen nerdy. Es kann zum Beispiel sein, dass du dich als Copywriter auf Personal Branding spezialisierst oder auf Branding insgesamt, sprich Sprache für Marken zu entwickeln und aus dieser Marke heraus zu kommunizieren. Ganz, ganz wertvoll, denn das braucht durchaus noch ein bisschen ein bisschen fachliche Weiterentwicklung. Du kannst aber auch sagen, und eine Positionierung, die ich ganz cool finde, ist, dich zum Beispiel ganz auf Claims und Slogans, auf flotte Sprüche zu fokussieren. Das alleine ist eine mega, mega krasse Disziplin im Texten, die natürlich auch viel Vorerfahrung verlangt, viel Übung. Doch wenn du dich da von Anfang an reinfuchst, dann ist das natürlich sehr, sehr wertvoll, denn Claims und Slogans... Bedeuten für Unternehmen, für große Marken, dass du ihr ganzes Universum, quasi ihr ganzes ja ihr ganzes Unternehmen in einem Wort, in einem Satz, nicht in einem Wort, in einem Satz auf den Punkt bringst und dieser Satz halt einfach unverkennbar ist. Und du kennst ganz viele von diesen Claims und Slogans, die halt einfach zeitlos sind. Und wenn du sowas gut kannst, wenn du dafür ein Händchen hast, das ist für diese Unternehmen natürlich sehr wertvoll. Und da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr ordentliche Preise, die du dafür aufrufen kannst, weil der gefühlte Wert so immens groß sind von solchen Sprüchen. Wenn du das drauf hast, kannst du dich ganz darauf spezialisieren. Du kannst dich aber auch darauf spezialisieren, nur Newsletter zu schreiben oder nur Landingpages oder du machst nur Storytelling für gewisse Unternehmen, für gewisse Bereiche, weil du dich darauf spezialisiert hast, Geschichten zu erzählen. Dann bist du Storytelling-Copywriter. Du kannst natürlich dich auch auf Plattformen fokussieren. Habe ich auch zum Beispiel schon kennengelernt, Copywriter, die nur Amazon machen, die quasi nur Amazon-Texter, Texterinnen sind und sich da auskennen. Ich war echt komplett verblüfft zu sehen, was es da alles zu wissen gibt. Amazon ist nämlich ein Universum für sich und hat seine eigenen Gesetze. Und wenn du halt weißt, wie funktioniert das Ganze, bringt das natürlich für die Menschen nochmal einen immensen gefühlten Wert mit, wo sie sagen, okay, wir engagieren nicht nur einen Textgenie, sondern auch jemanden, der die Plattform Amazon, wo wir arbeiten, wo wir werben wollen, kennt wie seine Hosentasche. Alternative zu Amazon könnte da auch zum Beispiel LinkedIn sein, dass du diese Plattform sehr gut kennst, dass du genau weißt, wie du da textest und schreibst, all dieses spezifische Know-how, du spürst das schon, bedeutet für die Zielgruppe eine gigantische Wahrnehmung von Wert. Also du liefst nicht nur Texte, sondern bringst noch ein bisschen was mit hinzu und das ist da ganz, ganz wertvoll, kann für dich zum Alleinstellungsmerkmal werden, wenn du dich auf eine Marketingdisziplin, die dir vielleicht sehr leicht fällt, wo es dir gut von der Hand geht oder wo du besonders viel Spaß dran hast, dass du dich darauf spezialisierst, ganz darauf fokussierst hier ist. Das ist der zweite Impuls, also Fokus auf eine Marketingdisziplin. Und der dritte Impuls, der gilt für beides gleichermaßen, denn hier geht es um Fokus auf deine Persönlichkeit. Denn als selbstständiger Copywriter bist du eine One-Man-Show, eine One-Woman-Show und da geht es natürlich auch immer um dich und deine Persönlichkeit. Denn wir Menschen, wir kaufen niemals nur bloß kleine Texte, sondern wir kaufen eine Erfahrung, wir kaufen eine Zusammenarbeit mit echten Menschen. Und wenn du schon mal mit Schmierlappen und blöden, fiesen, gemeinen Menschen zusammengearbeitet hast, dann weißt du, dass das nicht unbedingt Spaß ist, dass das Energie zehrt. Und genauso geht es auch deiner Auftraggeberseite. Die Menschen haben einfach eine coolere Zeit, wenn sie wissen, ach, wir arbeiten mit sympathischen, netten Persönlichkeiten zusammen und das wollen wir auch weiterhin in Zukunft. Und je besser die Verbindung zwischen euch, zwischen, die zwischenmenschliche Verbindung also, desto fruchtbarer ist auch die Zusammenarbeit. Daher, wenn du Dein Marketing betreibst, bitte kein Stock-Empo-Marketing, sondern auffällig, einzigartig Marketing mit Persönlichkeit. Zeig ruhig etwas, zeig etwas von deiner eigenen Story, zeig etwas von deinen Eigenheiten, vielleicht auch von deinen Fails. Zeig deine Werte, wofür stehst du? Wie ist deine Haltung in diesem Bereich, damit Menschen nicht nur fachlich zu deinem Thema eine Verbindung aufbauen auf, äh, können, sondern auch den Anker rüberschmeißen können an deine Persönlichkeit. Also dass ihr da connected seid, dass da eine Verbindung besteht, eine persönliche. Verbindung, denn die, glaubt mir, ist aus Erfahrung häufig, häufig mehr wert als einfach nur äh, die sachliche Verbindung in der Zusammenarbeit. Außerdem bringt der Faktor Persönlichkeit noch eine Möglichkeit mit, die ganz, ganz viele Marketer unterschätzen und die für mich heute beim Thema Positionierung kaum einer auf dem Schirm hat. Das ist die sogenannte Wertepositionierung bzw. die Positionierung nach einer bestimmten Haltung. Dabei gehst du hin und fragst dich, wofür stehe ich? Was ist mir besonders wichtig und wofür stehe ich gar nicht? Was geht bei mir überhaupt nicht? Was sind bei mir absolute No-Gos? Und das machst du dann zum Zentrum deiner Positionierung. Bei mir ist das zum Beispiel das Thema ehrliches Verkaufen nach ethisch- moralischen Standards. Ich vermittle Copywriting mit diesem Schwerpunkt. Das heißt, ich bin gegen Übertreibungen, gegen schmierig-schleimiges Marketing und ich mache auch keine Versprechen, die ich nicht halten kann. Sprich, ich gehe sehr achtsam mit dem Thema Marketing um. Oder der andere der andere Fokus bei mir ist auf Copywriting mit Tiefgang. Ich vermittle wirklich Tiefgang. Hier geht es darum, Menschen in der Tiefe zu verstehen. Du kennst meine Sprüche erst verstehen, dann verstanden werden. Und das wirkt sich dann auch bei mir aufs Angebot hinaus. Ne? Bei mir gibt es zum Beispiel keine Massenabfertigung. Es gibt keine Zoom-Calls mit 20, 30 oder mehr Teilnehmerinnen, wo am Ende sowieso niemand mehr wirklich zu Wort kommt. Es gibt bei mir keine Selbstlernsachen, wo die Menschen alleine zurückbleiben, sondern ich fokussiere ich mich darauf, wirklich jeden Einzelnen in seiner individuellen Situation zu unterstützen und ihm das an die Hand zu geben, ja, was du halt auch brauchst, um deine nächsten Schritte zu gehen. Sprich, alles, was du hier tust, was du an Werten, an Haltung vermittelst, gibt deiner Zielgruppe nochmal Möglichkeit, sich mit dir zu identifizieren, hebt dich auch insgesamt nochmal hervor, hebt dich aus der Masse deiner Wettbewerber hervor und sorgt halt dafür, dass Menschen sagen können, ja, damit kann ich mich identifizieren, die Haltung passt zu mir, da bin ich dabei. Ich habe dieses Zitat von Calvin Hollywood an anderer Stelle schon mal erwähnt, der mal auf einer Tagung gesagt hat, die Menschen kommen zu dir wegen dem, was du kannst und bleiben bei dir wegen dem, der du bist. Und das finde ich, da ist so, so viel Weisheit mit drin, denn die Menschen kommen vielleicht zu dir, weil du eine Spezialisierung hast auf ein Thema, auf eine Branche, auf eine Disziplin, merken dann aber, hey, so ein sympathischer Typ, du bist halt einfach so cool drauf und die Stimmung stimmt, ach, mit dir wollen wir noch weiter zusammenarbeiten und auch auch wenn deine Preise dann ein bisschen höher sind, ist das den Auftraggebern in der Regel ganz egal, denn sie wissen, wir wollen dich, wir wollen deine Persönlichkeit und das zählt für uns mehr als nur das Budget, als nur das Geld. Das heißt, mit der Persönlichkeit hast du einen ganz, ganz krassen Business-Faktor in der Hand. Nutze ihn weise. Das sind die drei Themen in der Übersicht, die drei Impulse, also fokussiere dich auf ein Thema, auf eine Branche oder auf eine Marketingdisziplin oder auf gewisse Persönlichkeitsaspekte, die du mitbringst, also die dürfen da beides mit reinfärben. Also der dritte Punkt Persönlichkeit ist kein, kein Wunschkonzert, sondern ein absolutes Must-Have für jede selbstständige Person. Die Vorteile von so einer klaren Positionierung, die liegen auf der Hand. Die haben wir eben auch schon besprochen. Hier nochmal kurz zur Erinnerung. Du wirst einfach sehr, sehr viel leichter sichtbar für ein Thema. Wenn du dich auf einen Bereich spezialisierst und Menschen suchen danach, zum Beispiel nach einem Amazon Copywriter, dann finden sie dich sehr, sehr viel schneller, weil es davon einfach nicht so viele gibt. Es gibt einfach weniger Wettbewerb. Das heißt, du kannst leichter sichtbar werden für ein Thema. Du kannst leichter einen Sog entwickeln und dafür sorgen, dass die Menschen zu dir kommen, sprich Inbound. Und Marketing, du ziehst Menschen an, die Leute kommen zu dir wegen deiner einzigartigen Positionierung quasi wegen dem Leuchtturm, den du aufgebaut hast, der nur sichtbar ist für Menschen, die genau nach deinem Ding suchen. Du kennst also die besondere Anforderung der Branche, eines Themas, einer gewissen Marketingdisziplin und kannst deswegen auf einem ganz anderen Level darüber reden und ähm, einen ganz, ganz krassen, gefühlten Mehrwert bieten. Also der Wert, den du bietest, ist einfach in der Wahrnehmung sehr, sehr viel größer. Das führt dazu, dass du höhere Preise abrufen kannst, auch größere Wertschätzung genießt und insgesamt weniger Wettbewerb hast. Und wenn du dafür sorgst, dass das Thema also richtig gut zu dir passt, dann hast du gleichzeitig sehr, sehr viel mehr Spaß und Freude bei deiner Arbeit. So, so viel erstmal zum Thema Positionierung und wie du dich ordentlich stabil aufstellst für dein zukünftiges Text-Genie-Business. Und ich habe noch ein Wort hier auf meinem Zettel stehen, nämlich das Thema Preise. Denn natürlich sind Preise auch immer so eine Frage, na ne, Juri, wie kann ich starten, wie viel kann ich dazu Beginn nehmen. Ich habe dazu eine eigene Folge gemacht, die Folge 19, wo es um Wortpreise geht und auch insgesamt um Preise als Texter, als Texterin. Da habe ich jede Menge für dich zusammengefasst, also hör gerne rein. In die Folge 19 noch ergänzend hierzu. Und das ist dann auch der ideale Zwischengang, mit dem du dir die Wartezeit versüßen kannst bis zum zweiten Teil. Ich habe das bewusst hier in zwei geteilt, damit du erst einmal die Gedanken hier rund um die Positionierung für dich festigen, verinnerlichen, ja verdauen kannst, nehmen wir die Metapher weiter, das Ganze umsetzen kannst für dich, bis es dann im zweiten Teil um das Thema geht, Kundinnen und Auftraggeber finden, wie komme ich an erste Aufträge, wie gewinne ich da Standbeine und sorge natürlich auch für erste Geldflüsse, damit man Business erstmal auf stabilen Beinen steht. Darum geht's im zweiten Teil. Da freue ich mich dann auch wieder auf deine Ohren, wenn wieder Zeit ist für jede Menge Spaß mit Buchstaben. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und bye bye.